0: 正直 fp の本音しか言わないトークイエーイ。どうも皆さんこんにちは。こんばんは。新商品を売らず、顧問料だけで稼ぐトップ 1% パーのコンサルティング、fp、家事と k コンサルコーチングも手掛ける個人投資家寺でお届けします。こんにちは。寺田さ
1: ん。はい、よろしくお願いし
2: ます
0: 。よろしくお願いします。今の通りラジオの説明から入っていきます、えー、金融商品を販売しないからこそ金融機関に忖度なしの正直意見が言える fp 2人が金融業界の裏話やキャリア15年の間現場で起こったあるあるな話を皆さんにお伝えしていこうかという趣旨の、えー、ラジオでございますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: あじゃあ今日はえ21回目のラジオということなんですけれども、はいえー、このお話をしようかなというのは FP ビジネスのまあキャッシュポイント独立系の FP ビジネスをやってる人たちが何で稼いでるかっていうのをえっとお話しするちょっと丁寧にお話しする会っていうのをやろうと思っていてでこれは消費者からするとえーうん、いい FP を見抜くための、うんえー、ポイントになると思いますし、<笑>うん、FP 側からしたら、これから独立系の FP で、うんえー、やっていきたいという人は、何をビジネスの柱にしたらいいかを、ある程度、えー、整理して考えることができるんじゃないかなって、この2つの両面から役に立つ情報なんじゃないかなと思って、その話をしてようかったというふうに思いました素晴らし
1: しい一応あれですね事前に話してた。こととしては、あのうん、梶さんのインタビューがあったじゃないですか
0: 。あ、そうそうそう。手延べさんとねそうそうそう、やったやつね。うん、ま
1: あ、あれを聞いてね、あのー、いいなと思った人、結構多いと思うんですね。で、独立のモデルがね。そうそう、うん、独立して、F. C. としてやっていきたいっていう人が、あのう、梶さんのインタビュー聞いたら。あ、私もこういう風になりたいな、やりたいなって思うと思うんですけど。うん。その。あの夢をちょっと叩き潰そうかっていう
0: 話で<笑><笑><笑>私ひどい人<笑>
1: まあ現実をね、あのー、ちょっと少し紹介しようかなう、ね、っていうほどと思いま
0: す。はい、で、えっと、それはじゃあ最初にまずその,、うん、あの手延さんのラジオを聞いてない人もいると思うので、うんうん、私の話を先に聞いてみまあ、す,がです、ねうんえっと私の仕事っていうのは顧、え、問、ー、契約制の FPO を今やっています、うんでえっと、プランニングに、えっと、税込みで11万ぐらい頂い,いて、うん、でその後はプランニングで終わりっていう人は、えー、それで終わりなんですが、えー、とこ引き続き、えー、コンサルティングを継続してほしいっていう人も中にはいて、うん、そういう人は。えー、と金融資産の 1% を、まあ、要はアドバイスに、私が、まあ、その金融資産っていうのはざっくりしすぎなんで、もうちょっと言うと、私がアドバイスすることによって、いい影響をもたらすであろうお金に,はに対して、1% のチャージをさせていただいてます。なんで、その金額が5000万だとしたら、年間50万円の年間顧問契約料をいただいているっていう形を取っています。はい、で今現在、えっと、24世帯ぐらいお客様がいらっしゃって、うん、まあまあ,あのそんなに私の年齢にしたらそれなりに、えー、売り上げは立ってるのかなと、うん、収入の方もあの年齢平均女性よりは上にいくぐらいの年収をいただけてるんじゃないかなっていうふうに思っています、うん、めちゃくちゃくせいでるわけじゃないですよ、うんうん、でいてかつ、えー、っとなんていうのかな時間がかなり自由でそんなに朝から晩まで働いてはいないです。結構娘との時間も十分取れてるっていうような働き方が実現できてます。っ
1: 、は、ていうんね、やっぱ話
0: ,そう話をするとすごくいいなっていうふうに言われるんですけど、うん、やっぱ私ここにたどり着くまでにどれぐらいかかってんだ、うん、?15 年ぐらいだよねそれこそねキャリアイコールでキャリアの途中ぐらいでこれに気づいてこっちを目指してきたから。そうねやっぱ15年ぐらいはかかってると思うんですよ。まあ、その間ね、妊娠したり出産したりいろいろあったから、もしかしたら最短距離はもっと短いのかもしれないけど、うん、やっぱり時間もかかりますっていうのもあるので、うん、なかなかその FP になりたての人がすぐこのモデルをやっていこうっていうふうにはならないとならないしできないし、かなり難しいと思うんですよ。うん、
2: っ
0: ていうところがまずありますと。であと、このビジネスモデルって、はい、あのやっぱり、えっ、ー、と、ある程度、お金を持っている方にしかできないサービスです。私がじゃないよ、相手のお客様が、お客様を選んでしまうサービスだっていうことをよくよく理解した方がよくて、うんうんえーね、だから本当に皆さんがやりたい FP 像と、助けたい人たちと、えーを助けられないサービスかもしれないってことお伝えしておきたいいいなとううふうに思います、うんうん、要はお,お金に困ってるシングルマザーとかそういう人たちを助けてあげたいって思いは本当素晴らしいし、うん、そういう気持ちをから FP になったとしたらそれはギャップが生じちゃってそういう人たちを対象にしたビジネスではビジネスが成立しないモデルですよっていうことは、うん、ちゃんと伝えないといけないなって思ったので今日このの時間を作ったったていううがありま
1: すそうですそでね絶望のどん底に叩き落として<笑>。<笑>
0: そうなんで、あんまりねいい,いい話ばっかするのもねよくないなと思ったので、うん、っていうところですだから結構私のお客さんもあのどちらかというと、えー、金融資マネーリりチというか、お金を結構そこそこ持っている人たちが対象ですし、そうじゃない人たちは残念だけど、サービスの対象外というふうに結構ばっさり切ってる部分もありますと。っ、う、て、ん、いうところです。はい
1: 。そう結構、まあそのツイッターのね、あの F. P. 名乗ってる人だけじゃなく、リアルに。こう、梶、うん、さんも関わっている F. P. たちの中で。独立してやっていこうって人、結構いっぱいいるんですよね。いる。そう、うん、いるんだけど、うん、ビジネス面がめちゃくちゃ弱いパターンが多いんですよ。例えば。うん、ね、一時間五千円とか一万円の相談料で。その相談に乗りますとか提案作りますとかキャッシュフロー表作成しますとかしかメニューがないみたいな人がめちゃくちゃいるんですよまず。それでその保険とか証券とかの,あのキックバックみたいなものもコミッションみたいなものも得ない FP ですみたいな私がいるんだよ本当に。それじゃあどううややってて食べいいいくんでしょうかねみたいな
0: いや本当に多くってその気持ちもね<咳>やあの熱意もすばらしいんだけど、うん、ホームページをできたんで梶、うん、さん見てくださいって言われて見せてもらったらやっぱそういう料金設定なんですよ。うん、これれってどれぐらい売り上げ上げるつもりとかってねアドバイスが欲しくて見せてもらってるから結構ちゃんと聞くんですけど、うん、やっぱそうすると答えが返ってこないんですよ。
2: <笑>ね、だか
0: らど,どうするつもりなんだろうとかって本当に心配になっちゃうんですけど、
2: うんうん、だからやっぱそ
0: う,なん、ねうん、そうそうだからなんていうのかな、うん、なんで今日はそのじゃあ独立して独立系 FP と。まあ、一般的には銘打って言って、うんえー、いろんなキャッシュポイントが考えられるんだけど私が全てを私が知ってるわけじゃないんですがよくあるパターンの、うんえー、お金の稼ぎ方入、うん、方、うん、ビジネスの成立のさせ方っていうのを、えー、と今日はいくつか紹介したいなというふうに思いました、はい、でこの中で自分のやりたいこととそのキャッシュポイントがつながったら別にフィーにこだわる必要ないと思うんですよ私コミッションでもいいと思うんですよ自分がやりたい理想が実現できるのであればですようん、とかねあとはその私のように完全フィーに移行するまでの道として、うん、寄り道としてそういうビジネスをやってみるっていうのも全然ありだと思うので、うん、っていいいうイメージかな
2: 、
0: うんうん、いいっすかなね<笑><笑>、うん、いや,<笑>い
1: やあのー、僕は今の梶、まあ、さん言った通りではあるん,だ、うん、あるんですけど結局、うん、FP ってすごく幅広いじゃないですかやること、ね、やれることが。うんだから保険の話でもいいし投資の話でもいいし不動産、うん、自分が家買いたいって人を相手するのでも何でもいいと思うんですけど、うん、そんだけ幅広いからこそ何ていうのかな自分がこう提供したい人に提供できるサービスを、うん、自分の文脈で語れば勝手にいいお客さんになっていくビジネスだと思うんですね、うん FP、ってそうだ,、ねうんうん、だからそこを外さないで今梶さんが言ったような<笑>。うん、いいとこ取りで食ってければ一番いいとは思うんですけどそうだよね、うんうん、だ入り口としてその時間、ね、あたりいくらっていう相談でもいいし、うんあのーまあ、最近だとすごく意識の高い FP の方々では金融リテラシー教育、うん、子どもへのとか、まあ、大人対象でもどっちでもいいんですけど、うん、をやっていきたいそれを広めたいって人いっぱいいると思うんですけど、うん、それも正直食えないんで普通にやるには。あとめちゃくちゃ、うん、あのもうネットで検索したら出てくるような金融リテラシーであの付加価値ないから、うん、そこをただだだ教ええるだけだと食えないんでですよ、うん、でまあ僕はちょっと似たようなあの金融リテラシーじゃない、まあ、にも含むような話で、うんうん、高単価で僕はサービス提供してたりするんですけど、うん、多分これ僕しかできないなと思ってやってるんで
0: 、うん、そうだねな<笑>、うんね、ないいね私にはできないわ<笑>、うんうんだ
1: から似たようなそのコンセプトなんだけど、うん、そのこの単価になるにはやっぱり希少というかその人なりのオリジナルの話ができないといけないから、
2: うん
1: 、だからその辺りをちゃんと自分のお客さん誰にしたいのかどういうサービスをせ、うんね、提供したいのかでそれで食っていく道筋をちゃんと最初に考えておく、うん
0: 、<笑>必要はあるしそ,、ね、そ,それがやりやすい
1: のが FP だと思うんですよ。うんそうそうそう幅広いからこそ専門領域がむしろないからこそ,そう、うん、らクリエイティブにそういうビジネスを考えて構築できればやりたいことで食っていけるっていうのは多分実現できると思うけど、うん、その道すがらで今梶さんがこれから紹介するようなお金の得方もありますよみたいな
0: 話をちょっと取
1: 捨選択していくといいのかなって気はしてますね。ねはい、はい
0: 、ありがとうう整理しててくれて、はい、そ,うそうなんです<笑>それでじゃあ早速だけど入っていくね、はいはいえっと、まずえっとやっぱ不動産系はすごく多くてえっと例えばよく見るのが住宅専門の FP さんって結構いるじゃないですか、うんうんうん、だから住宅購入相談的な FP さんは結構ビジネスモデルとしてしっかり確立していてえ稼がれてる方か
1: ら、ね、それはもう出来上がってる、ね、いビジネスですもんね
0: そうそうでそれは、えー、と何でキャッシュポイントを得てるかっていうと、住宅購入するときっていっぱいキャッシュポイントがあるんですよ。でまず、えーと介手数料、不動産の仲介手数料を、うん、えキックバックをもらう。で普通、えー、片手の場合、仲介手数料って 3% なんですよ。不動産屋さんがもらうね。うん、新築じゃないですよ、中古とかがね、仲、うん、介してもらってね。でその 3% の売買にを,紹介売買を、えー、不動産会社に仲介を依頼する取り次ぎをしてあげるとえ仲介会社から FP って大体ね 1% ぐらいだと思うんですけどつまり、えっと五千万円のトだから1 5万あ5000万円の 1% だから。えー、っと50万円ぐらいか5000万円の物,価を物件をの売買を紹介したらそれだけで50万円のキックバックが入ってきたりしますって、うん、なると結構 FP ビジネスをしているとお客さんからえ親,親の不動産を売りたいんだけどとか積み返したいんだけどとかそういう話がゴロゴロあります、うん、それを仲介業者にポンポン回すだけでそれぐらいのキャッシュポイントが生まれます、うんうん、っていうところがまず一つああとは、えー、と住宅ローンののの仲介手数料のキックバッククバっていうのもあります、うん、これは、えー、とこれもよく住宅ローンの相談住宅の相談している FP さんがやってる手法なんだけど、えー、と例えばそれこそフラット35とかの、えー、取り次ぎ店っていうのかなこれは、うん、だろうな取り次ぎ店にと契約をするんですよ、うんえー、で契約をして自分のところに相談に来たお客さんをその住宅ローン、フラット35を借りますよねって結論になったとして、それは別誘導してるとかじゃないですよ、結論になっ,とったとして、うん、じゃあ、フラット35の取り次ぎ店を紹介しますねって、そこにまあ紹介してあげて、
1: でも、ててキッ,ダッシュポイントになってたら、誘導しちゃうよね<笑><笑>そ。そんなことないと
0: 信じ、<笑>私は信じてる、そんなことないと信じてる。あで紹介してあげると大体、えっと、住宅ローンの仲介手数料っていうか融資手数料っていうのかな 2% ぐらい取るんですよ、大体ですよ。今、いろんな種類があるからすべてじゃないですけど、うん、そのだから、多分で、ね、キックバックの金額私分かんないんですけど多分零 0.5 ぐらいなんじゃないかな零点もしかしたら半分あるのかなぐらいの
1: す質問いいですかどうぞ僕、それこそマンション買ったっていう話してたじゃないですか。うん、で、あのー、その融資手数料みたいなものが定額のとこ探したんですよ
0: 、うんうんうんうん、今,んがある今梶さん
1: 言った通り、うん、大体 2% 持ってかれる感じだったんですよ、うん、そうだ,
0: よ、ねうん、
1: だから食器コストでそんなに持ってかれるの嫌だなと思って、うん、で、あのー、定額にしたらめちゃくちゃ下がったっていうのがあって定額だったら多分10万ちょっととか10万ぐらいだったと思うんですけど、うんうんうん、で率で 2% っていうとね、本当、まあ100万超えるんで
0: 、そうそう、そうなのよ、<笑>余裕で超えるのよ、そう
1: 、だから大変だなと思って、うん、あえてその定額の方を探して、うんそれ、そっちにしてって言って、したらちょっと住宅ローンの金利は若干上がるんですよ、0.1 とかね。うんうん
0: 、
1: だけど、全然そっちのほうがいいなと思ってやったんですけど、うん、それのことですか、う
0: んうん、そう、それのことでございます。は<笑>はい、はい、うんでそれだと多分 2% だから 1% だと半分なんでさすがにそこまでは聞くわけくれないだろうなと思うからちょっとこれ率ね、うん、今度聞いておくんですけどもうちょっと低いんじゃないかでもそれでも融資,です融資なんてみんなね今フルローン組む人多いので結構な金額ですよね,ねだって都内
1: 今8000万ぐらいですよ、うん、マンションそうそうそうでしょだってご
0: ろごろ普通に8000万の物件がさ東京でやってたら売買されていて、うん、ねえそこのローンの融資融資付けじゃないか、仲介ローンの仲介するだけで<笑> 0.5 だったらかなり美味しいよねと。で、そういう人はやっぱシミュレーションとかはすごく安くやってるケースが多いです。っていうのはシミュレーションはフロントでバックが、えー、仲介手数料のキックバックだからだと思います
1: 。いやでもさ、それ、うん、また質問いいですか。<笑>どうぞどうぞ。<笑>住宅ローン仲介をあのやっぱりキャッシュポイントにしちゃうと、うん、やっぱそれ。うん金額も大きいし
0: 、うん、
1: 誘導しちゃうんじゃないって思っちゃうんですけど。う
0: ん、だかからなんか FP ってそこでのまあ、なんていうのか倫理観みたいなのがすごく大事だなって私は思うんだけどまあでもそう誘導しがちだよねって言われて私はやらないよっていう否定の方法しかないよね、うん。
1: <笑><笑>いやあの同じくさあのさっきの家を買った経験から言うとそのローンの仲介って何やってくれるんだろうっていうのが分かんなくて、う
0: んうん。ああそうだよねそれは私はある意味意味があると思っていてなんかローンの仲介だけじゃないんだよね。その幼稚を買おうと思ってから買い切るまでの全ての細かい作業をフォローしてあげるんだよね、うん、その人はね私の知ってる人は、うん、だからそれこそ住宅のまあえー、予算を決めるところから、うんえー、物件を決めるところから融資を申し込むところから、うんえー、それからえー、っと、えー、例えばじゃああと,あと頭金を借りるのに、うんえー、こっちの方が安いよとかって教えてあげて、うん、短期間で借り頭金だけ貸してくれる融資みたいなのもあるんだよね、はいはいはいはい、そういうのを紹介してあげて、ローンが実行されてからそっちは一括返済するとか、うん、そういうテクニカルなアドバイスをしてあげたりとか、うんうん、であとはそれこそ、えー、最初に年末調整するとき、確定申告、初年度は必要じゃないですか、住宅ローン控除を受けるのに、うん、それのやり方までサポートしてあげたりとかね、うん、税理士じゃないんで代行はしないですけど、あくまでサポートしてあげるとかね、うん、そういうことまでまるっとやってる。
1: や,って考えるとやること含めて、うん、じゃあそうそうそうそうローンはこれがよいじゃないですかねみたいな
0: そうそうそうだからそこから収益は得てるという
1: なるほどねいやあのローンをね、うん、借りた身からすると一番はやっぱりまずちゃんと通,す、うん、通るのかっていうのやっぱ心配だし希望の金額で借りれるのかとか金利も希望の金利とか期間もね、うん、ちゃんとその希望の条件でうん、本審査通る通してくれるのかっていうのが、うんうんうん、そのローンの仲介してくれる人には僕としては一番プライオリティ高いから
0: えそうだよね<笑>でそれを実際やってる人もいるんですけど、うんえー、っとそれは、えー、資格が必要で FP とは違う資格が必要でやっぱ貸金業資格っていうのをほら取って登録しないと、うんうん、本当はそれやっちゃいけないんですよ。うんまあ、グレーっぽいことやってる人はいますけど、ちゃんと正当にやるには、その資格の取得と,と登録が必要なやり方なんですね。そうすると、それを持ってるあの FP さんもいらっしゃって、その方は本当に地銀とかとも契約して、自分を通したお客さんだったら、うんえー、っと融,資融資付けをあの優遇しますよとか、うん、そういう交渉まで全部やってくれたり
1: します。なるほどねまあ、そこがね、うん、ちゃんとなんか優遇してくれそうだったらお願いしたい気持ちにはなる
0: あそ、そういうのを人を探すんであれば FP 資格よりも貸金業の登録をしてるかどうかを見ながら探した方がいいと思います、うんうんうん、ただ FP として探したらなかなかいないですよほそれでやってる人私一人しか知らないんであそうなのなん結構ハ
1: ードル高そうなんですね、うん
0: 、どうなんだろうね、うん、なんかだいぶ高そうだよね
1: まあ僕の場合だと大体法,人法人じゃないとダ
0: メだろうね、うん
1: 、まあ法人そうでしょうね、うん、銀行相手だもんねうん、僕の場合はその、ね、デベロッパー提携の銀行で借りたから、うん
0: うんうんうん、そ
1: の辺だ,だいぶ優遇された気がするんで
0: 、うん、そうだよね、うん、な,んかなんかあれなんだよね多分一時審査デベ大手のデベとかを通すと貸す、まあ、側からしたら一時審査取ってるよみたいなそういう認識なんだろうねきっとねうんなるほど、うん、あんま変な人じゃないよねみたいなそういう認識なんじゃないかなっていうふうに思ってますと
1: 、うんうんうん、あとね。ね今の話だとその頭金を別に貸し貸すると思ってるっていうのも、うん、なんだろうありがたいっちゃありがたい人多いと思いますよね
0: 。そうだよね。それで結構、えー、何十万って浮くケースはありますね
1: 。だってそもそも頭金借りるってイメージあんまない人多いと思う。僕は頭金出しちゃったけど、ね、借りれるんだったら借りてもよかった金利次第だけどね
0: 。うん、うん、うん。あ高いっちゃ高いんですよ。ただただ短期なんで日割りすると大したことにはならない。利率は高いですよ。
1: あそう。ただ
0: そう,、ね、そうそうそう。ねうん、でもあの、頭金込みの住宅ローンにしちゃうと長期金利が上が上っちゃううんですよ、うん、もう例えば、フラット35だと、うん、35年にまあ上乗せされちゃうんですよ、金利が頭金含んだローンだとねでも、それをしなくて済むっていうのは大きいいと思います
2: よ
1: なんかね僕がやったとか、うん、買ったところは、ね、頭入れて、うん、とりあえず、うん、でなんかオプションとか、なんとか入れた後の、うん、なんだっけその、うん、不動産登録の税金とかあるじゃないですか。登録免許そ,そ,そ,そ,
0: 、うんうん、
1: そういうのを契約して引き渡し時にもろもろ差し引いて戻すって言って、うん、でローン自体はフルローンなんですよ、うん、みたいな形だったんですけど、うんうんうんうん、とりあえず1割は出せって言われて
0: うそうだよねそれはどうしてかっていうと多分1割もローンに含めることは多分できると思うんだけどそれやっちゃうと。
1: 多分ねその
0: 金利じゃなかったと思うんだね
1: 。なるほどね、はい
0: はい、ありがとうございますっていうあそんな感じで、まあ、だから今の言った2つがあ,あとね住宅買う時って保険の見直しも発生するんですよ。うんうんうん、なのでなぜ、えーまあ、かっていうとわかんない人のために補足しておくと,、えー、っと住宅ローンって団体信用生命保険っていうのがついてでローンを組んだ瞬間から死んだらローンがチャラになるっていうものに入るんですね。うん、なんで、まあ、住宅を持つイコール大きな保険を持つみたいな話になるわけですよ。うんうん、なんで今持っている生命保険を、えー、がトゥーマッチつまり大きい保証になりすぎる可能性があるので、うんまあ、見直しの,見直しのまあポイントというかチャンスというかなので多くの<笑>不動産系ののの方は保険の仲介とかもやったりしてますそれで、うん、じゃあ保険も一緒に見直しておきましょうかって言って、うん、<笑>はい保険の契約も
1: ナチュラルな流れが<笑><笑>
0: <笑>なんでだから住宅系の FP はすごく稼ぎやすい収益をビジネスとして成立させやすいよっていうのはあると思うので、うん、多いんだと思います、実際、それでやっている人、うんうんうんはい。あとね、地方、東京はちょっとないんですけど、地方はやっぱり戸建てが多いじゃないですか。うんねうん、東京と違ってでそうすると工、えー、務店さんと仲良くしていて工務店さんを紹介してあげるんですよ、うん、そうすると建築請負い代金のやっぱ何パーセントをキックバックしてもらうんです工務店から、うん、っていうので大成功している FP さんを何人も知ってます
1: 、うんはいはい
0: 、かなりかなり儲かるみたいです<笑>、うん、でもまあお客さんからしたらそれはメリットはあってその FP さんのところにうんえー、っといろんなタイプの違ったある程度やっぱちゃんとした工務店さんを紹介してもらえるんですよね、カタログ化されていて、まあ、例えば10社ぐらいあって、全部それ提携しているところだとは思うんですけれども、例えばスタイリッシュな建築だったらここです、木を,木を使った高みのある建築だったらここです、要はハウスメーカー的な<笑>存在なんですよね、FP、うん、さんが。うんうん、で一緒に話をしながら自分の理想のお家を作っていく過程で、工、えー、務店さんからちゃんとお金が入ってくるみたいな。うんっていうので地方はすごくそれがうまくいってるみたいですよ、東京はやっぱ戸建てがそもそもないんで、
1: うんはいう
0: ん、難しいと。一回ね、新潟のね、それでやっているあのせ、すごく成功しているエピスさんの事務所にね、うんい、行ったことがあるの、私、仲良しで。うん、で、うん、どういうビジネスしてんのって話を聞いて、めちゃくちゃ儲かってるっていう話も聞いてきた、うん、多いなと思って。でもまあこれ地方だから成立するんだろうなって思いながら帰ってきましたけどね
2: 。うんうんはい、っ
0: ていう感じかな。なんだかんだいっ知ってる限り話しますって言ったけど2つで結構時間でもまあここが後はとは何度も皆さんに話している保険の販売手数料、うん、証券の販売手数料と、まあ、証券はまあ信託報酬っていうのがあるんで、うんえー、持っている間とかも入ってきたりしますよね。うんっていうのがあってあと何があるかなあのね、えー、と税理士さんとか弁護士さんとかを紹介したときは確かキックバックしちゃいけないんだよね向こうの業法で、うんうん、そういうので紹介料を払ったりもらったりしてはいけないっていうのがあるので、うん、それは一応やっちゃいけないってなってるけどやってる人もいるかもしれないねうん、うん、なんか別の名目でね、うんうんそれを上手にビジネス化してる人も多分いると思う
2: 。はい。う
1: ん、まあ,あの現実として今梶、ね、さんがお話ししてくれたことも踏まえて言うと、うん、やっぱり富裕層を相手にするか、うんまあ、金額の大きなもの主に多分今の話だと不動産絡みの,、うん、あの何かを扱うか、うんまあ、あと相続もありますよね。相続絡みでの周辺のねサービスとかやってる人もいると思うんで
0: 相続はやっぱりね大抵不動産が絡んでくるんですよだから、ね、先に行った不動産中継とか、うん、あのローンとかその辺がやっぱ絡みやすいですね、
2: う
1: んうんうんうん、そうですよねだから現実ね富裕層相手か不動産金額は要はでかい動きを扱うかでしか食っていけないってことなんですよ、うんうん、そこにねだから興味ないと、うん難しくなるっていうことですよね、うん
0: 、だから私もないわけじゃないしなんか子供たちを助けたいとかシングルマザーの支援をしたいとか、うん、もちろんそういう気持ちはあるんだけど多分それをやるには行政のまたなんだよね現状、うん、ビジネスとして、まあ、SDGs とか言われてるけど<笑>なかなかちょっとね考えたことはあったんだけどねこれ無理だなって思った、うん、難しい。
2: うん
1: まあ、僕もねあんまりなんか相続とか別に興味ないし不動産も別に家買うとか買わないとか金融資産としての視点では見るけど、うん、あんまりその手続きに関わろう的きゼロなんでそのあたり僕は関わんないし、うんうん、特別お金持ち向けけのサービスしてるわけでもないんだよよねね
0: <笑>そうだよ、ね、だからすごいニッチだしだ、ね、レアケースだと思うけどでもそれはさっき言ったかなりエッジが効いてないと難しいって話。そうだねだと思うんだよねだ
1: 現実はそういうことだということでインタビュー聞いた人は理解してもらった方がいいと思うそう
0: そなの、うん、だから自分がやりたいこととビジネスをどうやってつけあの折り合いをつけるかっていうのをやっぱしっかり考えてから船を漕ぎ出さないとこんなはずじゃなかったって本当になっちゃうので、うん、なんかその辺を今日は皆さんにお伝えしたいなと思ってこんな話を。てみましたそう
1: ですね食っていくことだけ考えたら、うん、自分何やってんだろうってなると思うんで多分
0: そうなそれだとそれだったらさ保険売ったり証券売ってんのと変わんない結果になっちゃうんだよねそうそうそうまあ別にそれ売ってることが悪いわけじゃないけど、うん、何やってんだろうって思っちゃう人はねそれでねうん、うん、で,で独立系 FP になったって言っても結局なんか同じことを繰り返しちゃうかリスクが結構あるので、うん、なんかうんやっぱり自分が叶えたい理想の FP 像とどこでビジネスを成立して、行かせるかっていうのを、やっぱよくよく考えていかないと、うん。うん、なんか悲しい結末になっちゃうかなと思って、えっと、少し情報のシェアをする会をして。いましたそうです、ね
1: 、最後にもう一個、うん、あの絶望を見せといた方がいいんじゃないですか。<笑>さっきのあの何何えー、っとっ、要は金融リテラシー教育系は食えないっていうのが
0: 。ああ、そうそうそうそう、あのね、私一回、その子供の金融教育。っていうので、えー、ビ,ジコンビジネスコンペみたいなのをやったことがあってで結構それこそ金融教育ですごい、えー、っと今、まあ、有名な八木さんっていう FP の人がいるんですけど友達なんですよ。で八木さんを呼んで話を聞かせてもらったりとかしたんですけど八木さんってすごいもうね何十年以上も、えー、子供向けの金融教育に携わって。来ているのにやっぱりねビジネスにするのすごい難しいってその人が言ってたからこれはマ、ま、ずまず大分無理だろうって思ってそのピボットしたつまりそのビジネスの方向性を変えたっていう,うあの経緯,経緯がありますこれ食えないよねっていう結論になったってことでね私たちのチームでねうんっていう悲しい出来事がありました。
1: そうやっぱ僕はもともとそういう一般向けの広くは最近金うリテラシー教育普及みたいなものはもうそもそもビジネスになんないよって思ってた中でやっぱりなみたいな、うん、<笑>気持ちになるし。まあそういういことなんですよね最近結構ね、うん、それをやりたい人多いと思うけど
0: 多いよねでやってる人もいるけど、うん、全然多分売り上げそこで上がってないよなみ
1: たいなそうそう、うん、<笑>そう
0: ,そう別なところで稼いでるよねその収入はねだから、うん、まあ ESG みたいになっちゃってるそのボランティア的になっちゃってるよねう
2: ん、うん、
1: まあまあそういうのが現実ということで、あのいろいろ絶望を感じていただけると。
0: <笑>違うよ。巻き込ませるためにやったんじゃないからね。<笑>そうですね。だからみんなでどうしたらいいかを考えようっていう問題定義でございました。
1: いややっぱりねビジネスをちゃんと自分でびみなんていうの学んだほうがいいですよ構築するってこと。だ,、ね、だから一般的なその、うん、FP と呼ばれるものとか金融界隈のもうすでに成立してるビジネス今。梶、ね、さんが説明してくれたのも成立してるビジネスなんで全部すでにあることをただやってるだけっていうことなんで、うんうん、だからなんか一から自分でどういうふうに何をねこう提供していこうかでそれの根づけいくらにしてやっていこうかってことをちゃんと考えられる人はうまくいくと思うけど、うんうんそうだね、<笑>既存のねそ,のそういう枠でなんか美味しいのないかなみたいな。保険売ればお金になる証券売ればお金になる不動産を使えばお金になるっていうじゃあどこであろうかっていうのだと逆に結構厳しいかもねって話ですよ。うん
0: うん、その視点でとりましたということでえー、今日のラジオはそろそろ終わりのお時間とさせていただきたいと思います、はい。今日はここまで聞いてくれてありがとうございました。えっとこのラジオは毎週木曜日に更新をしてます。お気に入りの登録をしていただけると更新の続きがつづ更新の通知が皆さんに届くと思いますのでぜひお気に入り登録の方をお願いします。また、このエピソードを聞いての感想をですね、Apple Podcast で聞いてくれている方は、レビューとして書いていただけると、ラジオ継続のモチベーションにもつながるので、ぜひお願いします。また、質問箱ですね。こちらに質問も大募集中です、えー。いい質問は放送内で回答させていただきますので、えー、どしどし、えー、お寄せください。それでは、今週も正直に生きていきましょう。バイバーイ。はい、さよな
1: ら。